0: 欢迎大家添加申交的微信幺五零幺幺四二三八五五幺五零幺幺四二三八五五啊，加入越野 Talk 的微信群啊、呃，我们在那儿进行实时的交流和互动。大家好，欢迎收听本期越野 Talk 越野的越野 Talk， 我是申交
1: ，我是园子。
0: 啊，今天是一个多喜临临门啊，真的是。呃
1: 、怎么你结婚了是吗？
0: 不是，首先这个是第六十一第六十一期嘛，就是又是只有我和园子，对对对大家从那个自我介介绍当中也能听出来，就没有第三方嘉宾。呃，第二呢，就是在一年前的今天，呃，园子<是>呃远赴他乡就是深造就留学啊，就到现在已经整整好好一年了啊。对这个对
1: 整一年。
0: 你出国这算一喜吗？出国纪念日这算一喜吗？我觉得算
1: ，算吧。我觉得还有一个就是跟我们可能关系不太大，但是今天十月十二号是西班牙的国庆节
0: ，你今天早上对<笑>这个没完全没有任何关系。<笑>
1: <笑>不是，你觉得这个日子嘛，是不是？你要说喜的话，我觉得可能还有一喜，就是我们走过了，就是正正片来说走过了六十一期，<对>但是我们其实节目截止到常医生那一天，真真就是线上有一百期的节目了
0: ，就上传了一百个一百段音频，
1: 百天快乐
0: ，反<笑>对这个也是一喜了。我觉得那个可能是最大的一喜。嗯
2: ，
0: 我我们这期呃惯常的这种双人对聊的节目，就是想。也是跟大家汇报一下，我们过去这个十期节目当就正正常节目大概两个多月吧，我们都干了什么，对吧？就汇报一下工作。那那我觉得最近两个半月，我们这个月 Talk 这个播客还是有一些新的尝试的和新的想法，并并落落诸实践的，嗯、就是我们把这个播客录制的这种这种东西。搬到了活动或者是一些呃现场吧，就是一些事情的现场。首先呢，第第第一个就是八月初的时候，就我去这个广州这边做那个 All Dogs 的现场的直播。然后接下来就是八月末，是园子在雅马尼 UTMB 做做了好多的事情，跟好多人聊了天，也拍了好多视频。我觉得那个真的是对我来说真的意义非凡哈，就是呃他们能在就园子哈园子还有我们的亲爱的魏魏老师，他们俩在现场呈现出来的那个两个人边走边聊的那种形式，对我来说非常非常好，非常非常好。就是我们这个视角太独特了，呃对这个呃的事件发生的这个呈现，我觉得气质非常好，就从来没有人做过。呃虽虽然哈虽然说我不知道就是呃其他的大众层面能不能对这种东西有有足够的审美哈，但是起码从我个人来说。这种形式非常好，
1: <笑>你这你你这个商业吹捧来的有点突然，对,对对，真的是,不<过>真的是这样。那个，那我们就先从近的先开始吗
0: ？对，先从越电币开始吧。那原子就是呃，大家你大家关注我们也也也知道哈，就是我们呃。呃，做了一些视频嘛，就是现场就给大家发出来了，然后后续又跟呃魏魏魏姐还有那个方老师又做了一期聊天节目，然后又跟那个邓国敏也做了一个聊天节目，呃，就这这一一坨东西吧，反就是呈现了我们在月天月天币期间和之后做的事情。但除此之外呢，园子肯定还有很多呃亲身的经历和感触没有在这个节目当中和对外发出的东西当中所呈现出来，所以我们就想请园子，哎，在这个节目之外可以聊一聊这个。背后的故事啊，走进你的内心。<笑>首先
1: 第一个啊，我觉得这个地方敲一下黑板是硬知识，就是通过这一场、就是一，就是首先对第一就是对播客这件事情来说，<笑>就对就录制这个这个角度来讲哈、啊，就是在 UTMB 其实我我做了一个我有一个非常大的失误，就是深交买了一个就是那个那个应该叫什么随身的那个就是收音的一个小、嗯、小麦克风，然后请魏姐从国内带。对，这个是条条、啊、就是我跟大家再说一下。<笑>对，这个是一个可以插在条条<笑>可以插在手机上，可以随时录制的一个收音的一个麦克风。就是就是，虽然说可能比不了就是正经的，比如说户外的这种拍纪录片什么那种录制，但是对于音频来说，还是可以就是帮助提高很好、啊、对声音的提提升来说，还是有很有帮助。但是。我没有用啊，这个是非常非常大的失误，<笑>是因为我真的忘记了，就我每一次都是录完的那一瞬间，就是按下那个停赞，就是完成的时候反应出来说，说哦，这个麦克风还在我包里背着，我对我，所以我整整背了一星期，但是我从来没有用过，但是所以这也是为什么可能，呃，视频里面有一些，比如说路过的行人，当掌声特别大的时候，其实那个音质是听得不太清楚的。就因为你都是用的手机 iPhone 自带的那个录制嘛哈，所以这时候也想 Q 一下苹果是不是可以提升一下这个录音的效果，未来。然后这是第一，第二个是说，嗯、呃，我们其实，在出发之前有写过一个，就是算是节目的脚本，就比如说，我们在这个中间啊，希望能采访到哪些人，哪些人可能是随机的，哪些人可能是啊、呃，需要提前去去沟通的。通的那对，所以其实在这个部分，其实前期的准备，当然我们已经有做，但可能也还是不是那么的充分。比如说，在运动员的这个呃对接上，就可能真的需要很早很早以前就得有这个计划，所以这这个部分也是嗯有做到，但是还是可能做的不是特别多吧。然后第三个就是关于这个媒体证的问题啊。可能也是因为疫情的原因，所以本身国内的媒体能来到现场就已经被很多限制，就不太可能了。所以当时也是因为我人就在欧洲嘛，所以去也不在这一方面没有什么问题。我们本身也有一个播客，所以那时候第一时间就向 UTMB 官方发了这个邮件去申请去成为这个就是媒体方。但是
0: ，<对>但是 UTMB 没有第一时间回你，
1: 然后呢，<吧>我等了一个月就没有人回我邮件，哎，我就觉得有点奇怪，我就尝试又发了第二封邮件，甚至于都找到了国内的朋友，这个时候就要 Q 一下燕老师啊，对，燕毅<请>是啊，请燕老师对燕毅就说，哎，你就等一等就好了，应该没问题，然后我就等等等,等的等感觉。<早><笑>等了一个多月多，怎么还没反应？然后就联系了 UTMB 的这个就是中文直播的雅露，因为雅露也在马德里。当然，我也是因为 UTMB 也认识了雅露，我来了快一年了，我们俩都没,有见,过面没见过是吧？对，中间这个介绍人也忘了这件事儿，然后就然后等于让雅露就可能通过他那边去给，因为其实我我也是后来才知道说他整个这个 UTMB 的 PR 其实是外包出去的。就整个媒体这一块，它都是外包一个 PR 的公司。那这个公司会负责对接各个国家的这些媒体，当然负责对接中文的也有。就后来我们也有认识，就李胜嘛，然后才加快了这个速度。其实并不是加快，是本来让它的流程就往前推了一步，因为。就有一件事情想跟大家说，就是欧洲的八月份，整个欧洲都是假期。假期的意思就是公司也是没有人的，没,人<笑>没有人干活，邮件是没有人回的。有一些公司甚至于都是关门的状态。总之，最终就是把这个流程往前提了之后，我们就拿到了我啊、呃、工作证，也有了这个身份。那。为什么我们当时一定想说要有这个官方这个呃媒体的这个证呢？是因为说我们再去做一些采访或者去邀一些运动员的时候，就是你有一个。就是官方说法吧，就是也会让别人觉得这是一个值得信任的、呃，就是很正式一个。<吧>对，因为外国人还是，尤其是欧洲一些运动员，当你要去跟他聊一些，比如说啊、呃，运动科学或者他个人的一些事情的时候，他还是会比较在意你来自于哪里，你的身份是什么。当时我们拿到这个证的时候，也特别的也很兴奋。然后就是有一些幕后的故事，我觉得有一个比较有意思的环节，就是说，当然也真的是很感谢这次魏姐做我们的这个特约小小。记者，就我们俩其实，呃，路上比如说随时聊的这种的这些，当然问题其实都是我提前在脑海中已经都预想好了。就比如说，也会随着他的回答去，呃，去想一些其他的东西，但这个都是属于比较临场的。但有一些基本的环节，比如说我们商量好要去。看豪卡的金运动员的见面会，然后去跟金运动员去聊一下他的状态，包括要一些明信片啊。这个明信片其实我们现在手里也有，如果大家感兴趣的话，啊、这期节目上的时候就送给大家。<笑>第二个就是说，比如说我们也想到说要去这个，因为豪卡今年第一年刚开始赞助有点 MB 嘛。他的这个官方的周边的这个就是销售的这个这个 e x p o 做的非常大，就里面的周边产品做的非常多，所以等于我们有点像类似于就是沉浸式带你去看看都有哪些东西，但是我们不承担代购的服务，<笑>因为因为当时我跟魏姐去的时候，魏姐说这已经是我进来的第三次了。我已经装不下了，就有一个我觉得是背后的故事，你可以说它是背后的故事，也可以说是赛后的一个呃水彩吧。但这个其实当时我没有录，是因为基本上都是跟老外就随机的这样去聊了一聊，就是我就是问了一下他们对 UTMB 的看法。呃，有一个人当时对 UTMB 的看法对我来说就是还挺有意思，的，就他是一个英国人，然后他说他参加 UTMB 已经。呃，四五年了吧，然后这四五年就是他从，呃、哦、，O CC, C C C C C T D S 跟 U T M B 这四个组别他都跑完了，就是，然后我就说，哇塞，你这个幸运的几率相当之高啊。他说，嗯，一开始因为并没有就一定要去跑，因为白 U T M B 这个就所谓这个石头的累积，其实不是从今年才开始，他换了这个规定嘛。在此之前，他跟我说，就是作为欧洲就是在英国去想报名参加 U T M B， 就这件事情。并不是这么难，在原来来说，当然他跟我说，嗯，也不排除我我有一些很幸运的成分。就我当时跟他聊这个天，是在去参加那个萨洛蒙就是 Ultra b New 的，就是比利牛斯这个比赛的路上。因为他是我约了一个车，然后是我约车的这个司机，这个司机也是个越野跑者，所以这也是为什么他会从马德里开车去那里。嗯、然后我们俩就在聊这个 UTMB， 就我跟他有讲我的感受，因为他问我说你是不是第一届参加，我说对。然后他问我，他说那你是跑者吗？我说不是，我是一个工作人员。所以我说我非常深切的体会到，如果可以选择，我不想再做工作人员，我不想再做媒体，我就想只是简单做一个跑者就好，因为我说太累了。然后。他就跟我讲说，其实他并不喜欢 UTMB
0: 啊，哎、oh, okay, 这个，这个这点可以说一说。我问他
1: ，我说你为什么？为什么？我说你会不喜欢 UTMB？ 他说，因为在他看来，他就 UTMB 已经不纯粹是个越野赛了，就他反而他觉得这是一个很商业的一场比赛，商业一定大于这个比赛本身。然后他就跟我对比，他说他没有去过 Zegama， 但他知道这个赛事，因为他知道 Zegama 的中签率更低嘛，就他的那个、嗯、因为人数比较少。但是就是他现在要去的这个萨洛蒙的这个比利牛斯这个比赛，就他就说他参加这是今年的第三次了，他就觉得就是这种比赛在他看来才是真正的越野赛。然后我就问他，我说那。呃，我是不是可以理解成为你觉得他商业化做得太好，所以作为跑者你是不喜欢呢，还是觉得怎么样？他就说，我给你举一个很简单的例子。他说我这次完赛，他是跑了 UTMB 组别，他完赛了，然后啊、呃，他的时间也很长，但是他达到了自己的那个目标。他完赛之后，豪卡不是会给每个人发一个那个马甲嘛，完赛马甲。他说对比我交的报名费，跟我收到这个马甲，我觉得我宁可。直接给我一个券儿，让我去他周边周边里面任何去挑一个都 OK。他说这个马甲，我当时就转送给人了。然后我就问他，我说你是觉得质量不好吗？他说对，他说我觉得这么就不配就不配我跑这么长时间到终点，然后得到这样的一份东西。然后我们俩同时都提到了，就是今年在二十公里的时候，就是浩卡不是 ragon, 一门 U T B。对，就是优田 B 专门不是为号卡做了一个那个就是荧光的那个圈嘛。其实这个在外国媒体其实，呃，就是大家都在提优田 B 印象最深的一些画面。我记得有一篇报道就是说今年的十大十大新奇现象，当时就提到这个夜光的这个环。然后他就跟我说，我不知道你你们媒体怎么看待这个夜光的环，你们一定会觉得很好看。而且他说你也是作为品牌方对吧？但是作为我们跑者来说，我们所有的人都在说。What's the fuck？ 这是什么东西？我是来到了一个 party 吗？<笑>他说我什么都看不见，就一圈那种银光闪闪，就像在一个他说就像在夜晚 party 一样那种感觉，就让他觉得就是很戏剧化、很综艺那种感觉。就是他说不比像原来到山顶，你直接给我一个篝火，那他说我觉得这就是户外。当时这个人在跟我聊的时候，就他还特别的激动，然后他就跟我说：“他说，可能因为他说我我我跑尤天比已经四年了，我是真正真正是一点点看这个赛事，从一个可能比较小的 local， 就是就是一个跑者的狂欢，变成一个真的是一个赞助商，一个很商业化的一场比赛。所以在他看来，他觉得他就跟我说，他说，当然我也跑尤天比，所以我也不会再去了。”啊，我就跟他说，我说你这句话说就有点过于那个过分，了，就是炫耀了哈。<吧>对，就因为你四个组别都跑过了嘛，那你当然也没必要去了。他说，但是其实也有很多人问我，就是参与 UTMB 的一个体验是怎么样的。其实我也是很中肯的跟大家说，就如果你今年为了 UTMB 再去跑 UTMB， 他给大家的建议就是说，真的没这个必要，因为办 UTMB 你要追着这些赛事走嘛，对吧？现在全球应该是二十七个吧、啊，二十七场比赛，各个地方都有。你要为了得到这个权，这个这个资质，你就要去跑，跟着他去跑这些赛事，那他就说，嗯，就根据你自己个人能力，你可以去考虑一下到底值不值得
0: 。我其实就想问问问你哈，就是因为你你是第一次嘛，就是你跟这个人相比，有好多不一样嘛，他又是本地的，对吧？又参加过了所有的组别，四个组别，然后又是从小办。UTMB 看到大的，跟你第一次去作为媒体这么一个身份去，<笑>肯定感受是绝对是不一样的哈。然后他、嗯、他也提到了一个问题，他觉得过度商业化的 UTMB 已经不是真正的越野赛了。那你呢？你有没有考虑过？就是当你听到他这个观点的时候，你有没有考虑过？那那真正的越野赛啥啥啥叫真正的越野赛啊
1: ？我我当时其实听到他说这个时候，我确实有沉默大概一两分钟，然后他还特别急，他问我他说哎。他说：“是不是我我说的有一点对对对对对对，对然后惹恼你了、啊？我说没有我说没有，我也在在想就是你的这个观点，但是对我来说，可能你站在一个工作的角度、品牌方的角度来讲，我觉得其实是好的一件事情，因为如果越野赛不商业化，它永远是这样自己这样去做，你就不可能吸引更多的人来。”哪怕就是刚开始尝试，甚至于品牌介入到这个赛事里面，就你你不可能能看到，你当然你也比不了像足球和篮球这么大的粉丝量和曝光量。就是如果你没有商业化的运作，这个赛事永远就还是可能就是自己就这,这自己的这这这这圈人在玩。就比如说你像萨洛蒙的 Golden Series， 其实在全欧洲有非常非常多的比赛，但是其实可能有名气的就那么几个。嗯，其他的可能也真的就只是大家知道去玩一玩。其实你比如说，你看他的参与人数，可能有的有的就是几百人，或者到一千，有的甚至于可能就是两三千，就它还是那种就有一点像社区化的那种。所以我是觉得这件事情商业化是分两步去看的。但如果你已经让跑者感受到很商业化，那我觉得可能在 UTMB 这件事情上。就组委会来说，他可能就缺失了对于选手的一些关怀，或者是对于真正跑者想要什么，我觉得这个部分可能他他就是舍弃了一些。就总会有舍有得，就像他做他给豪卡做的这个荧光圈，对于品牌来说，对于品牌来说真的很好，因为他在这个荧光圈的旁边搭了一个非常大，我感觉应该大概算像是一个六乘七。或者七乘七那么大的一个帐篷，那个帐篷里面其实就有一点像，就是专门给媒体的这种 buffet， 就是他会准备一些冷餐，嗯、然后饮料，然后里面的人基本上全是 Hoka 的品牌的人，然后和和媒体方，然后 U T M B 的这些媒体的代表在里面就会有一些吃的喝的那种，有点像小酒会一样那种。那你说，如果这个环节再让跑者看到？
0: 他会有什么感觉是吧
1: ？<笑>对，就是这这一点，我觉得全世界跑者都一样，你懂吗、啊？就是较真儿较起来也还是也是可以的。但是我作为第一个去参加 UTMB 就在现场的这种感受来讲，我自己的自身感觉是非常非常好的。那我觉得这个好可以有好几个成分。第一，我觉得他选择的这个地方真的很好，就这也是其实我对，就是他选择这种小镇，不光霞米，其实后来就比如说你像比利牛斯，他是在巴嘎，然后 Zigama 那个其实也是在那个小镇。就我我觉得欧洲人选择越野跑的这个地方很聪明。你你可能一两千人就已经把这里都塞满了。就当你把这里都塞满的时候，那种感觉就让你觉得。那
0: 那你你考虑过没有？就是他也也没办法选择大城市啊。
1: <笑>对对对，这也是一个理由了。就因为你要挨离山近嘛，所以首先我觉得场地就天然让你就有这种氛围感在里面。而且霞姆尼更好的点是在于，八月份的 U T B 又是一个登山的旺季，就在霞姆尼来说，嗯、就你登山的人跟跑步的人都在一起。当然有有有有一些可能更深的地方好像也有雪了，他们也有一部分滑雪人。就整个这个小镇里，就给你的感觉就是，反正挤的这这这波全都是这种，就恨不得你知道，就走几步，哎，打个招呼，这是熟人。就他们他们欧洲真的是这样，就走几步可能去去前面一个酒吧，就发现这是认识的人。我当时撞见那个 b i l 就是在吃汉堡的地方，对他排在我前面，我一看、哎，这个人怎么那么眼熟？然后我发现是他。感觉就有点像那种大型的那种户外的那种拍片现场一样，那种群众演员什么的、嗯、都都都很多。这是环境。第二个是，我觉得组委会对于这个赛事的媒体曝光，就媒体宣传这一块也是真的很重视。就是他的媒体区是专门，就是放在一个小米，就是为数不多的就那么一个酒店，你知道，在一个酒店的那个，他把酒店的前台全部都包下来作为媒体区，那媒体都在那边领工作证，然后大家都在里面，包括他的直播，就他这条线，就整个媒体的这个所有的呃工作都在那里。只是唯一就是他的网真的极差，网差到。<笑>就是已经差到让我就白眼翻上天那种对，对，就 WiFi 也极不好，所以就是未来要去的朋友们啊，自备这个 WiFi 放大器，或者把你的流量，把你的这个五 G、六 G， 对，五六 G、七八 G 都充足，对。然后，但是他对于媒体的这种就是素材的这个提供，我觉得做的还挺好的。就深交，因为你的那个邮箱其实就有就第一时间就能接到，就是作为他官方 press 给出来的这些视频啊，然后图文呐、啊，<对>就包括其实当时 TDS 有选手不是不幸就遇难了嘛，他也是第一时间就有一个公告就发出来，然后一瞬间就发到我们媒体的这些这些邮箱里面。就我觉得他的官方的这个及时性真的是做的也是很好的，而且他一些素素材包括视频的这些采集也也真的是做的做的非常不错，这是我让我来说就是印象会印象会比较深
0: 的。在他那个直播系统里啊哈，你可能呃键入一个运动员的名字之后，你能进入到他这个单独的页面，这个页面里边你就能看到他不在不同的补给点或者不同的打卡点采集到的这个运动员的。画面这个就很很厉害哈，就是你你无论是这些经营还是你可能媒体需要一些素材，你你无法呢得得不到那个特别及时现场的，你没有人过去的话，那他可能就在这里面就裁了。那或者是你跑得慢的也有，你的家人关心你，你也可能可以在那个页面里看一看他当时的一个状态。我觉得这点还是挺超乎我意料的，之前。应该是没有看到的，但后来那个燕<对>燕一老师不也说了吗？说这个报道 U T M B 的这个团团队是是是什么嘛？是报道环法的那个团队。那这个专业性是吧？那这个和投入的力度应该是很很厉害的哈、啊。嗯、就是做做环法的这么一个直播的一个一个团队
1: 。对他专门会为不同的语种会配不同的 P R 在配合，嗯、就能感觉出来。而且他们有一个，就是他们这些环节也做的，我觉得流程化做的也很好。就比如说他因为 U T TMB 的这个组别是最大的一个重头戏嘛，<对>所以他会安排，官方会专门安排这个媒体车，而这个媒体车他的安排也会。你也需要提前报名，比如说你是跟女子的还是跟男子的，还是跟什么项目，对啊对啊或者跟哪个时间段，一共会安排几辆车，他这个都会提前会做得很好，然后也会把你的司机对接对接给这个车上的所有的媒体，那你可以跟司机去去商量，比如说你想几点钟出发，或者你想舍弃哪个补补给点嗯嗯去看哪个补给点，而且很有意思就是，其实我在视频里面也有一段。就是录录制啊，当然这个地方我就不知道深交最终会不会剪出一个专属专属于我们越野 talk 的这个这个 UTMB 的这个、啊、这个视频啊，在制作中，作中<笑>因为中间有一个环节，我跟那个司机有聊聊了一下天，就是我们的那个司机是参与了三次 UTMB， 这三次 UTMB 分别就是疫情前那一次，然后疫情前再之前，相当于就是一九嗯二一，然后跟今年应该是，然后那个司机就说他每一年 UTMB 都会被招招过来做这个司机这。志愿者就是，而且都是开媒体车，然后就当时开玩笑，我就问他说：“哎，我说你有什么感受？”他说：“我的感受就是今年来的中国媒体太少了，我很想看到中国的媒体啊。”然后我就还跟他说：“我说你这个不要对着镜头就说这些话啊。”就是他是会英语跟法语嘛，因为他是法国人。然后他他他自己的家里就住在 UTMB 赛段中间其中的一个一个 village 里面。然后他就说。呃，给他的感觉就是这场比赛对这个整个这个霞慕尼这个周边包括这个村,、啊、村镇就带来了很多的人气。他说那个就慢慢慢慢很多滑雪的、登山的人都会选择在这个时间段、合适的时间就就来了。嗯、然后他就说他也很喜欢越野跑，觉得这个这个热情也是,是很多的，但是他可能会更关注于法国的本地的运动员。嗯就比如我们当时聊天，就说到那个 m a 马 e 有的时候，他就说啊，他在法国就很火，当然 K 联也很火，但是他们会更喜欢就本国的这种运动员。<对>然后当时那个司机因为开的是自己的车嘛，他那个车其实就是一个。就是有点像一个小小小小货车那种，就是 SUV， <Nice, S 1> 他把后面的座位就拆了，对,啊、对，然后拆了之后他就睡在车上，然后里面还给我们带的一些什么半就面包啊、水啊什么那些，就就是就这个就你跟他聊天过程当中就觉得其实他也挺辛苦的，因为都是连轴这样转，但是很开心，就是我觉得他这个司机的选择也是，对，就是这个司机就是他会知道说，哎，我们可能这个点。有点赶不上了，就他会跟我们商量，他说，哎，这个点，因为他很有经验，他就会说这个点我们到了，可能男子前五就已经过了，所以他说我们要不要舍弃这个站，我们直接去下一个站。就他因为对这个很有经验，他就会告诉我们他的建议是什么，然后我们车上就会商量，然后就跟着他走，就一路的那个那个氛围就是还还还蛮好的，所以这算是一个工作人员的一个视角吧。那第三个，我觉得就是志愿者，就是志愿者，因为我其实在，因为我在起终点的时间就在霞门基小镇比较多，就他们的工作人员就很忙，你基本上。逮不到一个志愿者说能可以跟他聊会儿天儿，这种就是就属于属于没空的那种状态。但是你就发现，因为 U T M B 他起来就是因为一个家族嘛，对吧？然后家族慢慢慢慢扩大扩大，就是他的这些志愿者真正也算是跟了他很多年的这这种这种这种志愿者。就你山上那些就补给的人，因为我们有去那个最大的那个库马约尔的补给站和 s h a n Peak 那个补给站，就你看到补给站主要的负责的这些人。反正看年纪嘛，欧洲人你也只能猜，都是老大
0: 爷老阿姨是吗？<笑>对对对
1: 对对我记得我去库尔有点要那个热水的时候，给给国民要热水的时候，就是一个大爷接过了我手里的那个杯子，没有一些年轻的人过来，但年轻的一些人可能就是服务，比如说记者呀、啊，就排排队啊什么那种，就真的是在补给的那些人，就年纪就很大了那种，感觉还还看到那个画面，我就觉得。
0: 对，这也是一特点嘛，对吧？就欧洲比赛可能一特点就是，好像美国也类似一样的。你从一些美国的比赛的一些传回来的画面中，也能看到这些补给的志愿者呀，还有一些赛道上的志愿者，也都是很资深啊，就是年龄很大了，可能跟这个比赛已经呃好多年了，年年都来。对，是这样，就是甚至是携家带口的来，你不不仅是自己来，还带着老婆孩子也一起来啊
1: 。对然后就是你在 U T M， 就尤其是小米那个小镇，你能看到一个就是真的就是所谓。就老中青加狗，就是这种，<笑>就是年龄段加动物这种融合特别好。就就霞姆吉小镇也是，就是狗也真的特别多，而且全都是大狗。就我估计也都是领狗过来那种。你像有些运动员，他来参加赛，像他都会自己带狗来嘛，就自己把自己宠物就都带来。为什么我会提到小孩是因为我在那个，因为我中间有一大部分时间也需要在 e x p o 在 Cors 的那个展位去工作。就我发现有一个很。我觉得真的很好的一个现象，就是因为欧洲可能他。小孩生的也比较多，就一家会带三四个孩子一起来，<笑>就是孩子陪着父母来参加比赛，然后父母会给他讲讲一些这个品牌是是是什么，然后这个品牌有谁，哎、<呦>对，然后会有有一些路线图，他就会给小孩讲解，哎，这个这个点到这个点大概多长，这个点是什么，会有什么？因为有个小朋友就问说，这个补给站为什么会有你说的什么香蕉啊，什么这些东西是<对>是干嘛的？然后父母就会给他解释说，跑到这里要吃什么，就是你你就感觉就是有一种就是把那个户外课堂就。搬到了现场，对对对对就小孩也很好奇，对，真的很好奇，因为他们也会去问很多各种各样有意思的问题，然后家长也会给他解答。就也有一些就那种真的是抱着还一边喂奶一边来的，就是让你给你一种感觉，就是欧洲的这个越野跑的这个，尤其是 e X p o 的这个这个现场，嗯，就是一个大型的户外市集。但是他们也不太会上来问你说、哎、你这里有没有打折啊，你有什么什么东西送啊，就是就是。自然就是有一种就是有目的性而来的，就我可能就是为了来看某个品牌来买某一个东西，我可能就直接冲着这来了。那其他路过的可能我就会去了解一下聊一聊，就是给我的感觉就是可能欧洲的这种就是交流性会更多一些。就是他可能这种交流不单单是跑者跟品牌之间，就可能他是以家庭为单位，就是就小朋友之间会跟一些家长或者运动员会有一些这种这种碰撞就很好。因为当时有一个细节，就是我们不是有做那个明星运动员签名嘛？就我们做了很多的那个明信片，哎，明信片，然后运动员签名这个在欧洲很火。你想不到吧？就我也没想到，真的会有人专门来这里排队要要,要他们的明信片，然后而且这一运动员都会问你，你叫什么名字
0: ，<笑>要写名字，然后就会把，
1: <吧>对他会写 to 谁谁谁谁，然后把他的名字签上。如果你有特殊需求，比如说给我写一句话，说 I love you 什么这种，<笑><笑>他也能满足你，因
0: 为一点没有架子，是吧？
1: 今年 U T M B 戴恩不是没参赛吗？但是戴恩代言了一个能量胶，嗯、他就来到了现场。当时我们亲爱的魏姐就去排队了。魏姐跟我说：“园子，我排了半个小时。”然后等我想要去排的时候，我发现那个队伍已经都出来走了。了<吧>对，<他>我觉得人气也没太必要，他很有人气，但是。你就有一种感觉，就是欧洲这种，他不会说可能因为这个明星很有人气，他会拿各种各样的围挡给你围起来，就把你可能圈住那种就没有。就是而且你知道最搞笑的是，戴恩签完签完名跟用户自拍是戴恩来当自拍杆因为他个子高，胳膊长，他就会自己对他就把手机这样拿着，然后就就拍完自拍之后，然后那个人就走了，就下一个。然后我还跟魏姐开玩笑，我说这这可还行，金运动员负责签名，还得负责帮你拍照，就大家都有秩序的排队，然后就照完，可能持续了一两个小时。是吧？就包括浩卡的精运动员，其实其实也是一样的。我相信，如果 Kilian 当天没有说阳性的话，肯定也会，他也会,他也会被也会对，也会被安排，不是在 Normal， 可能就在 Chorus。因为之前我们也在跟他聊这个事情，因为他情况也比较特殊，他阳性了，那不能出来跟大家这么 s o 嘛，对吧？<笑>对，能对所以能跑就
0: 最最终能跑，还是挺庆幸的。对
1: ，是因为那一天我们不是也在猜要不要？会不会跑嘛？然后我们还问他经纪人，问 Normal 的朋友，就各种打探，最后得到消息是一定会的，肯定会的，因为他不是说症状特别严重，而且他已经测了三天了，他每天都在测。其实他当天跑完之后，好像就应该是阴性了吧？因为他你看他一直都在测那个，所以当时当天出发的时候，他就在一个特殊的一个起跑点。对，
0: 还戴着口罩<笑><我>是吧
2: ？
1: <笑>对，然后出发时候赶紧就揣兜里。你看他冲线，跟跟大家就是稍微就是，只要技术人就他就会对，对，对，对，对,对,对,对。所以就整体我，我
0: 对这点我还是挺让我惊异的哈，就是因为大大家都在说，可能欧洲对疫情已经是完全的接受了，就是大即即便是你呃可能得了这个病，呃得了这个新冠，呃也不是很在乎，就是或者是在家躺躺几天，甚至是你出来。你你你只要不说，别人也不知道你得得了这个病了。你如果是轻微症状的话，呃我本来是现在有这样的认知哈，但是当看到 Kilian 还是在有人群的时候和跟人接触的时候，还是把口罩戴上，这就让我不是不是惊讶啊哈，就是呃挺挺感伤的。说呃这个新冠这个疫情虽然哈在欧洲已经过去了，但是在人们的一个心中还是留下了一些对吧阴影啊或者什么之类的，就是让你。嗯一些公众公众人物嘛，那他可能带来的影响比较大。那、呃、他得了之后，还是会按照那种正规的标准或者什么样的，还是会做一些防护，就是减少对别人的影响。我觉得这点还是呃让我挺感慨的哈。嗯
1: ，而且其实还有一个现象也蛮逗的，这个可能也跟大家对于疫情的这个关注的程度，就是其实欧洲整个整篇的报道全部都是 K 线破二十小时这件事情。对对、嗯、对。对对就是说他 positive 这个只是在文中的某一段就是这样带一是就一带而过、嗯、说一句就不会说很多，包括标题什么这些其实都没有去以 positive 这件事情作为一个很大。但其实反观我们国内，就基本上、呃、你可以能感受到，是的是的你搜一下、嗯、基本上都是大家管它叫新冠王，对吧？这个称谓是怎么来的？就是完全就是疫情，然后是最大的一件事情，阳性又是第二件原因，然后同时他得了一个冠军。就是大家你能感受到那个侧重点其实是很很不太一样的，对
2: 对对，这个
1: 也这个也说明了，就是再次印证，就是欧洲现在对于这个 COVID 的这这个状态，就是像你说的，因为大家都基本上打疫苗都打过了，就是它的症状在他们看来就已经不会像原来刚开始没有办法去治的这么一个情况，所以采取的形式就是可能你真的很严重，你才会去医院，就正常，比如说你得了。呃，阳性之后你，你你根本就没有任何症状，可能就只是比如说嗓子痛或者流鼻子，这种医院都不收你，他就会让你直接回家<对>啊，就理论上会告诉你五到五<笑><吧>到七天，以前是十天，现在就五到七天，你就再去做一次。自己看是吧？对，他说，如果你那个阴性了，你就可以出门了。所以这个东西就完全靠自觉，就是就像你说的这种，你因为我们当时还开玩笑说，整个项目你这么多人，你说满地飘零，啊、<笑>对，就是到底能有多少羊多少银，你根本你根本不知道。有人戴口罩，我们国内去的选手都还是都还是很认真的戴着口罩，对、啊、对,对，没办法，因为其实你在视频里也能看到魏姐戴着那个口罩，我们其实也说了好几次，魏姐说为了平平安安回国嘛。就是出来参加比赛，也不要想给自己再去增加别的一些一些
0: 意外，而且而且你还你你你可能没有考虑到或者没想想过，就是这个东西你如果感染了哈，呃，就是你最终的症状是轻症呢，是无症状呢，还是重症，或者是中度症状，它是不随机的，不一定的，就是也不是随机的吧，还是、嗯、肯定是不一定的哈。就是那你看像我们这种中国这些这些，呃，就除了 U T M B 之外哈，你看我们后续还有一些。呃，一些无论是铁三的呀，还是一些什么的，对吧？还是一些马拉松的，呃，路跑的运动员也出去参加比赛嘛。但他们得了，就可能是一个，呃，这这这稍微重一点的症状，那他可能会影响到他很多天的训练。那他最终在比赛中的表现，那肯定会受影响啊。所以说这个事儿吧，就很难很难很难说、啊。对
1: ，对，我是觉得未来有机会，我们可以。聊一下这关于运动员就是备赛，尤其是出国参加比赛备赛这个这个过程，因为真的是很不容易。就是这也是后来我在欧洲那天，呃，就在 UTMB 现场，当时是跟。一个摄影师当时在聊天，就是他也拍了好多年的那个 U T M B 了，他是一个西班牙人，然后他这次过来也是被别人就是雇佣过来拍东西，然后同时也帮 c a r s 拍一些，然后他就跟我说，他说其实有时候想一想，就是尤其是亚洲的这些选手，包括比如说在泰国的、日本的，他们来参加一场 U T M B 的这个成本，真的要比欧洲<对>欧洲要高很多很多，他们准备的时间跟这些条件的便利性就不就。就不允许他们说能像欧洲这种，对吧？就是很容易就能参加参加一场越野赛，或者是就我的意思就是欧洲的这种越野赛，去训练啊，去日常，就你很难找到这样的这样的环境，所以就势必说他们其实出国去参加比赛就付出了很多。就就就,就像之前申嘉生聊了，就他三个月之前就出去了。就在他以前看来，提前三个月出来，可能并不觉得好像，啊、呃，对，或者是觉得好像也并不是特别长。那可能也是因为疫情，这三个月反而他觉得好像就像三年一样，就好久。嗯嗯、就你要不断的适应环境，对吧？你要适应新冠，真的是要适应这个新冠，然后你又要适应他的山、天气、饮食，我觉得都还算是比较次要的。就等等这些因素，就已经加剧了这些运动员来参与这场比赛。所以，在我看来，我真的是我第一次参加 u t m b 但对我来说，嗯、呃，震撼是一定有的。就是在我这里，我我对于他的就好感度肯定大于那位英国朋友给我表达的那种感受。对
0: ，哎，就是希望我们以后呃，是不不需要聊再聊这个什么国国内运动员出国备赛这种艰难程度的时候啊，聊他的时候，不要有那个因为一些人为的、嗯。嗯原原因造成的一些人为的困难，就例如这种新冠疫情导致的哈，就是防疫政策的不对等、不对称、不对等造成的这些人为的困难，来影响这些运动员又非常非常珍贵的一些参赛机会，作为职业生涯内非常珍贵的参赛机会，就因此啊，因为一些波折，因为一些适应需要适应的情况，就就浪费掉了他们的就在比赛中的好表现或者是尝试，这就太可惜了。对对于这些精英运动员来说。太可惜了
1: ，我觉得这个呵呵说回到我们播客啊，这次我们也很可惜啊，就是我我也想要检讨一下，我们没有真真正正说做足了准备为这次去拿，就是这么难得的一次机会，<对>因为我们本来之前想法也是说把它也可以做做出来做成音频的节目，但因为我拿手机录，真的你当把视频导出来音频之后，那个音质效果、嗯、确实不太好，这个也是让我觉得非常非常大的一个失误。就很可能估计出来那效果就像国米那一期一样，内容很好。嗯、然后国米那个听的就那个真的是太<看>可惜，非常可惜
0: ,哦、非常
1: 可惜。就是因为对于听众来说，也是一个我觉得也很可惜，就可能对吧？他很想去听这一期节目，最后发现，哎呀，这、就是么完全听不下去。那其实 U T M B 这个也是，我觉得。让我们也收获很多经验教训吧，就也希望为了再下一次播客在现场录制，甚至于在明年的 UTMB， 我是希望我我们能把这些教训都能把它都呃弥补掉。当然还会有新的教训再出来，那我们就新的教训出来就再就
0: 。呃，你那个司机跟你说这个抱抱怨这个真正的越野赛 U T M B 不再是真正的越野赛哈，反正我以我啊，因为我没去过 U T M B 现场，一有一些机会去，但是也是。给自己浪让自己浪费掉了，就没去成。但是我这个观察还是比较多的吧，啊，就是无论是日本的呀，还是什么的，美国的，还有就是从从侧面观察看到的哈。我觉得最最这个东西对对于这个越越野跑者来说，这个商业化会不会影响影响他的判断？这个发表这种像什么，哎，这个比赛过度商业化了，它不再是真正的越野赛了。最重要点是，即便是这个比赛非常的商业化，但是当你进到这个比赛的时候，你还能不能？有跟过去几乎相同的参赛体验，可能是比较一个关键的一点哈。这个参赛体验可以咱们再细分，首先就是这个赛道上的风光跟以前比，会不会让你觉得？呃，不如以前啊。另外就是你你补给是不是，或者是那些志愿者的服务有没有影响你呃顺利的完赛，或者给你顺利的完赛造成一些困扰或者是阻碍？但如果我觉得这些诸如此类的一些细节上没有变化，只不过是他单纯的因为他加了一些商业的元素，你大可不必说这个比赛已经变成了不是商业，不是真正的越野赛了。这个是我的一个一个观点哈。呃，当然了，他他他这么说也很理解嘛，他从从从从他个人的一些感官体验来出发的。是对，只不过对比赛的一些发展，他少了一些理解吧，同情和理解吧。那你比赛，嗯，我想办的越来越好，那我肯定是吧，想提升一些什么东西，我肯定得要要引引入这个钱啊，引入品牌，引入商业化。那嗯，否则那我就办给你一个人的嘛。呃，当然这是两个不同的视角哈，但是大家互相理解吧。对，<笑>反正这次这次 U T N B 我觉得还是挺挺成功的哈。啊，就咱们也不用过过多的考考虑，呃，赛前没有。准备的特别充分，也没有按照赛中也没有按照我们这个呃预想的来来来执行，这倒不重要。但是我们在其中是真的发现了一些，或者是找到了一些很闪光的点，例如你跟魏魏姐的那种边走边聊，我觉得非常好。啊，以及跟这些运动员们的一些聊天对话也非常好，呃，就很很轻松，很放松，就是很场景化的展示了一些 UTMB 它的一些侧面。可能所有媒体应该都不会这么干吧？我真的，我真真真的相信哈，所有的媒体都不会这么干。我甚至觉得哈，咱们的内容质量要超过我们所所得到的这个这个这个什么这个流量哈，就是不这个流量不配我们的内容。这个<笑><笑><笑>真的，真的，我真是这么觉得哈。反正也挺骄傲的，能有能我们能参与到 U T M B 也特别呃感谢原子哈。嗯、当然，感谢原子这事，就是这这个就咱咱也不能这么说，毕竟是他自自己的事儿。重点是感谢魏姐，对吧？<笑>对
1: 对对，感谢魏姐，这是很很重要的，这是很重要的。对，说到这个说完了之后，其实 All Dogs 也是我很好奇的，因为这个是完全你自己一人，你也没有魏姐，也没有别人。但是我觉得印象比较让我就是从画面上。看，包括我听你说，让我觉得特别有趣的是，我们真的在现场搭制了一个对播客的录制的一个现场，对,对吧？这个我觉得你可以，你可以讲讲你这个现场搭的这个过程，包括录的时候。有没有那种真的紧张？因为其实这里我们也出现了一个事故，就是在喜马拉雅的那个直播，直播对，几乎是没有，儿你可以展开讲讲没没。没
0: 有声音啊，这个事儿其实呃，自从我们呃是什么是冬天的时候吧，去年冬天的时候跟 All Dogs 有过一次接触，就是作为他们的一个一个什么鉴鉴片官啊，就类似的哈，嗯，就是我们看了一些他们的片子，他们征集到的片子，就我从我个人角度来说，我我跟元子也咱们一起有过交流嘛，也出了一期节目，嗯，我是对他们的这个选片的这个品味和。呃，取向哈是很认同、很认可的，那我就一直在想着、琢磨着，是不是以后还要一起可以干点什么事儿、啊、哈？呃，但是他们这个、这个、他们这个影展一直一推再推，也因为疫情的原因一推再推，就一直没有成型嘛。他本来计划的应该是春天的时候就就就这个就把这事儿办。了。那那推应该是就是七月末的时候，我就哎突然某一天我就看到了他们这个微信公众号推了一个文章说哎。马上要办了，可能半个月之后还是去十天之后啊？反都当我看到的时候，可能距离他们那个影展开开办，就是这个所谓的嘉年华开办，就剩一个星期了。我可能是星期一看到的，然后他他是周周末就就举办，然后我就就跟那个他们那个负责人就说了一句，说，哎，我我有一个想法，是不是？呃，咱们有机会可以可以联合实现一下，就是这种十二个小时在现场哈、啊，就。搭一个棚，就是不同的人过来来来聊天，你的嘉宾呢、啊，你甚至你的现场观众呀，或者是你的赞助商，你所有任何人都可以，就是坐坐在这个棚里跟我聊聊一聊，多长时间都行啊。你没得聊，肯聊二十分钟，有的聊，咱们聊一小时，呃，就是这么、这样的一个形式，连续十二个小时，在在选在这个嘉年华期间选择一天。我跟他说了这个想法，他说，呃呃，这这是个没问题啊，这是挺好的、啊、哈。那我说你们什么时候有类有这个？呃，就是线下的这么一个影展的一个活动啊，我们把这事儿落实了。他说这个周末就有，我说这个周末来不及吧？呵呵我我发出了质疑，我说我来不及吧？我当时很怂了，我甚至都想过拒绝说，说哎，这个周末我可能不行。我想过这拒绝，但是我想去去他妈的，我这个事儿总得干吧<笑>、啊。我当时也不是不知道为什么，就是也是一激动的原因啊，这事儿总得干嘛。那好、啊，是不
1: 是就想出门，就想出去玩玩
0: ，就想出门？对你这个话我说的对了，我就想出门，没去过。呵呵那那就这周末吧，那行啊，那我就就立刻哈、啊，就是借设备啊。然后他他帮忙订这个酒店呀、啊，订这个这这个这个机票呀、啊，就立刻就把这个事儿给落实了。然后我就，呃，就催促着他，呃、把他的那个叫什么呃，到场的嘉宾呐、啊，就把名单列给我，就是而且是嘉宾那么的介绍可，可也可以也要列给我，因为我要提前出提纲和出那个当天的那个什么安排，就是什么时段跟什么人聊，就是这么这么一个安排。然后就几几几次三番三番三番五次的，就是这么来回沟通，就把这事儿给确确定下来了。就在我出发之前。我已经把这个呃这个呃列表已经列好了，什么时间段请谁来聊天，而且也向对针对每一个人给给出了一个呃比较比较详细的提纲。我说你这事儿你得给我负责，联系到这些人哈，你当时、呃、录制现场你必须得给我带到。他说行啊，这个也,也为后续埋下了一个埋下了一个炸弹，就是他说行。也不行，呵呵就是就是，呃，如果是我真的是亲亲自的跟这、那个对对，如果是我哈，我当时就就就已经开始犯犯嘀咕了，说你行吗？就是我我因为我没有跟这些嘉宾直接对接上，我总担心现场叫不来他们，那那那怎么办？那就空空窗吗？那这个十二所谓的十二小时，那就可能哈就无法达到这个十二小时的效果无法达到这个连续的效果了。那怎么办呢？反正但但是呢，他说，他既然他信誓旦旦的跟我说 ，OK， 完全没问题，咱这事儿就就就这么办吧。这果然哈，到了现场，咱们就把这这条线说完，就到了现场哈。果然，呵呵就是他说啊，我还没有联系呢，我还没有跟他们一一确定的，啊、你知道吗？就是我我我想的是，我周五到的还是周四到的哈？他周五晚上就是那个重点的那个颁奖环节，呃，那个是这个环节上所有的人，他的到他他的到场嘉宾啊什么的都会到这个现场，呃，是出席嘛，出席这个活动。那我们是第二天，第二整个第二天，呃，就周六那当天，我们在那天呃安排了一个十二小时的这么一个录制。我我当天晚上跟他说，哎，我当天到了，我都没有没有见到这人。直到那个他们那个颁奖典礼开始了之后，他才腾出功夫来，呃，在那个会台展台的旁边、呃、跟我见了一面，我跟他见了一面，我说你跟我。呃，这我拿出这个列表说，你这上面的人，你给我一一确定了吗？那他说，呃，我计划的是，<有>呃，这我计划的是，咱们现确定，就将来我计划是咱们现确定，就在那个那天晚上说，他跟我说，哎，就这,这人都来了，一会儿我们一起吃个饭吧，一起吃个饭，到时候我把你介绍给他们，你你自己跟他们确定吧。你<笑>看他最后推给我了，我靠，我说行吧，到底是需要我自己来<笑>来来什么呀？来来来来，来来我怎么感觉
1: 你在你在吐槽我们的主办
0: 方呢？是啊，到到底是需要我自己来。来搞没问题，我我已经百分之八十预料到了这种情况啊，你知道吧？呃、啊，我就在那儿坐站着嘛，看他们那个颁奖环节。然后他一会儿给我带来一个人，说：“哎，这位是谁？是谁？哎、啊，这位是谁？是谁？”啊，你们认识一下，说说这个，我就是月 Talk， 明天要有一个这种呃直播的录制，到时候请你过来聊天。就这么一个一个介绍，一个一个介绍。呃，然后还有一些现场答应的很好的，第二天没有来的，这这都都都是也有一些。呃，说说是呃，约好了中午十一点啊，他他十二点才到的，就是总有这样的事情，你知道吗？呃，去，我到到了第二天录制的时候，就就碰到这种情况，就是提前约约好的人。哎呀，他说哎，哎，我这个临时有点事儿，我就先走了，我就离开这座城市了，这个活动我就咱们现暂时不参加了。还有说，哎，我马上到，我马上到，然后半个小时之后、一个小时之后才到的，就总遇到这种人。但是幸亏有另外一个现场的工作人员哈，他就应该是负责他们，呃，就就这种嘉宾对接的，他会临时的就给我在现场，就是在这个呃展展会的展展展映的这个现场。他要拉一拉一些人过来，就是例如是那些走扁带的一些大神啊，还有一些就是做做营地的这些人啊，他帮我就是对接到，就是我先聊一个啊，他他先提前给我打好招呼说，哎，过一会儿另外一个人又到，就这么呃往往复复的啊、呃，就总算是把他给顺下来了呃中间我觉得哈还,还是没有达到咱们的预期哈，没起码没达到我个人的预期，就是我想的是、呃、可能一个小时一个时段十二小时啊、呃、聊十二个人嘛。就但这一个小时就归这一个人了，他能他能聊到一个小时就聊到一个小时，他聊不到一个小时我们就聊聊到半个小时也 OK， 反正一个时段一个时段的这么来来来定。但是最终可能只聊到了七八个人
1: 。你这个听起来就是一个完全计划赶不上变化
2: 的活例子对
0: 、啊，对，真的是这样的啊，就是比比咱们 U T B 还要更计划赶不上变化快。但是与此同时呢，我也收获了一些临时过来的嘉宾，他们也有很多有意思的事儿，你知道吧？你知道这就是魅力所在吧？我觉得就是播客在现场，呃，魅力所在。你像现在 U T M B 也。也也搞出了一些非常牛逼的形式，那我在这个这个 All Dogs 现场呢，我也这这种形式哈，这种形式感的东西也找到了很多牛逼的人，聊到了很多厉害的内容。虽然不如我预想的那些原本好奇的人跟他们聊哈，总总总而言之就是呃，最后呈现出来的内容，我个人还是呃，虽然没有预想的那么丰富，但是中间的某些人某些点还是特别有意思的，特别打动我的。呃，这这就是这这,这个节目制作这个层面哈，那也出现了一些特别特别二二二的事儿，就是作为音频直播嘛，我们想十二小时直播，但是直播本身出现了问题，你知道吗？这个就是太太傻了。呃，我我们我们要要的就借了过来的那个设备是,是特别丢人
1: 的一件事。对,啊、对，我们借过来那
0: 个借过来的那个设备，我需要对，我们需录制的边录制我，而且我还需要。那个通过蓝牙连接到我们的手机，在我们的喜马拉雅账户上开一个直播，这是很顺理成章的事，而且是很成熟的事儿。但是问题就出现在就是在连接的过程当中，真的是这样，我以为我调整好了，而且我也测试了，我也听了音了，是有声音的，但是最终。呈现给那个目标听众的，就可能进到这个直播直播间里的来的人，听到的只有嗡嗡嗡嗡嗡嗡这种全是杂音，一点声音都没有的一个状况。我到现在也不知道这个是具体问题出现了在了哪里啊，哈哈，这就很神，这个这也很丢人哈。就是最虽然我们我们是以打着这种直播的形式，而且我们的每个嘉宾到场的时候都要跟直播间里的小伙伴们打个招呼，嗯、但是直播间里殊不知在直播间里，<呼>对，是殊不知在直播间里小伙伴们。都听不到这个嘉宾在说什么，啊，对，啊，但是好在我们最后又把这个素材留下了，然后把这个剪辑出来的一些节目也后续放上了。对。
1: 感谢一下在喜马拉雅给我们留言的那位朋友，就他点开了这个十二小时的直播，他说什么都听不见，全是杂音，然后我们就赶紧给人家说，我们把这个会删掉。就是这个确实是作为你说我们作为音频对吧？是是是我们出这么大的一个的的的音
0: 作为音频没有声音，作为视频没有声音，还有画面，对不对？或者是没有画面有声音，但现在是作为音频你没有声音，那是什么呢？那这个就是让这个事儿、呃，这个事儿其实是一个巨大的故障哈。如果你这是一个商业。商业的一个一个行为，或者是一个你你有责任的，你要有带一个宣传责任的这么一个行为，那你这个事儿就是没有达到目标，或者是完全失败的一个案例。总之也蛮自责的哈，但是哎，我但是无所谓了，就是当场聊得很开心，而且我也发现，就是你如果在呃一一场活动的现场摆上阵势。把麦克风啊什么的录音棚啊都摆得很好哈，就摆的架势很足，这个绝对是一个呃对现场来说是一个很很大的很酷的亮点哈，就是可能周围路过的人呀什么的，就是都都愿意呃看一看这里在发生什么，都如果你邀请他，他可能真的是愿意进来坐下来跟你聊聊天，对，大概是这么一个。呃，这么咱们整个制作过程是是这样的，呃，也很感谢这个 o u t d i o s 的这个几位工作人员，呃，现场这么一个帮忙和协调，
1: 就协调完，最协调完，最后全是随机
0: 的，对，没有声音的直播间，<笑>来到没有没有声音的直播间，对对,对感对感谢,感谢我们的品牌方，对，就品牌就是设备赞助方，呃，那个也是千里迢迢把这个一大堆设备两个大箱子邮到了这儿，对，寄过来，结
1: 果发现没声音。<笑>这个我觉得确实是，就你换个角度讲，如果没有这一次这个这个，你早晚都得出事故。我们之前其实都在说，对对，但是这一次这个确实有点太丢人，就是就是你跟跟大家说十二小时直播，对，然后最后发现还让用户给你揪出这个毛病，说我都不知道
0: ，他他不说我都不知道，我以为调试挺好呢。反反正就是这整个的过程还是挺有意思的吧，就是我我觉得算是第一次这种播客到现场哈。我我们知道就是播客公社他们。做参加过参与过做过类似的事情啊，开放麦嘛，对吧？对，在什么伍德伍、嗯、德斯托克，就是一些线下的一些一些一些集市当中搞过这种现场录制，呃，但是作为越野 talk， 我们是第一次嘛，在这种展会当中把这个我们的设备拿过去，人也过去跟大家一起聊天，这这还是很有形式感、很有仪式感，而且很有意思的一一件事儿了哈。啊，另，所以我觉得就是。
1: 综上所述吧，就我们其实都遇见了共同的事故，就是我们作为一个音频的主播，那我们在此之前对于<笑>对于对吧，对于设备的调试，啊、对,<笑>对设备的调试，然后设备的使用，而且一定要强行把音频的质量的保证是放在第一位的，提到线上来，但我们都忽略了这一点，所以所以导致对就给大家这个做音频，然后视频效果这么差，确实是一个很不应该的一件事情。
0: 我再次也是强跟我们强调嘛，就包括邓国敏那一期节目，也真的是哈，就是让我们让我们就是起码对我再次敲响警钟，就你首先你要保证你的，你起码能听到声吧，对吧？起码你保证你的背景音能够稍微好一点吧，就就是背景背景音就稍微呃稍微没有杂音少一点吧，就是你尽量在你可控的条件下，你要有有有足够保证你的音音频质量，对吧？我觉得这个。呃，是无论在任何场景下哈，无论在录哪一期节目的时候，我们还是要把这个作为第一原则呀，对吧？对，这就是也是一个体,体感受嘛。对
1: ，聊到这儿了，时间也差不太多了，就是该该叫什么该忏悔的也忏悔了，该总结的也总结了，该展望,也展望的我们也得、哎、也得也得展望一下，对不、哎、对？对对对。对对所以接下来我们也想跟就是大家聊聊我们自己的一个计划，包括我们节目的一个计划，对。那个，你接下来要干嘛呀？
0: <笑>我我接下来没没没什么干嘛呀？接下来就是首首先就是我聊一下我们两个的就节目的计划，对吧？首先就是你要去徒步那个什么那叫什么那叫朝圣之路，那我们想在朝圣之路这个过程当中，就是园子的所见所闻呀，所所感所所感所历啊，就这些东西也也也能够。连续的出一些短节目，就是把它这个过程可以记录下来，包括视频和音频。当然，这个音频你都要保证质量哈。那就的对，就把这几天也给有一个记录。另外一个就是我们在在在在想着是不是跟国内的一个越野跑比赛，呃，有要有一个合作，就是一个比较大型在年末也比较大型的一个越野跑比赛合作，我们也去到现场去去提，甚至包括提前，包括到现场这两部分都想有一些合作的一些一些方法能。能生产一些我们觉得还蛮有意思的、蛮有意义的一些一些内容和声音节目，呃，做出来，就是说我们节目的在未来的这个，呃，把这个呃这个、什么越野 talk 去现场、播客去现场，这个这个也延续下来，对吧？就把这个这种方式和形式也延续下来，能够产出一些好玩的事儿，对啊。那那我觉得这是我们节目的一个计划。那我们个人的。个人的一个一个一个展望呢？我觉得个人也也没什么吧。我最最近竟竟有一些，起码最近两个半月吧，竟有一些那个呃不好的一些感触了。对啊，那除除了我尝试了攀岩之外啊，这是一个啊，你去尝试攀岩、啊对？对对对，<哇>就是这这对我来说这是一个非常有趣的体验。我以前觉得，呃，其实应该很简单吧，就爬墙，就是爬上去。呃，这次发现就有我去岩石那个昌平是昌平那个攀岩馆吧。它有个15十五米的大墙，那个你你带上那个呃自自动的那个保护绳嘛，你爬到上面爬到上面去之后，你需要松松手放下来。呃，你那个保护绳就会保护着你，让你缓慢的坠坠落,落落地嘛，要回到地面。爬其实倒还好哈、啊，当然最后也是很很疲劳、很累的哈、啊。对我来说，体力体能不知，呃、我我也会累。但是就是放下放手那一刻，对我来说是巨大的挑战。我不敢啊，我觉得我靠，这不要死，这这这什么意思啊？就是我我要我这要死了、啊，这、就是这就是要要要要跳楼的感觉。我真的是要,要自杀，对，<笑>第一次体验到了这种。呃，非常恐惧，这样那个我有朋友跟一起去，他说，呃，你第一次可能会有很恐惧的状况啊，还就是那个辅导那个教练说，你第一次可能会有就放手会有很恐怖的状态，但是当你第第二次的时候，你就会感觉到爽和畅快，就是那种突然间，呃，就是呃从在高处往下跃那种感觉，呃，其实是一种。那个有有很大的释放感，很很爽的，我是完全没有体验到。我第一次我就就已经懵了，第二次我是在那个最高爬到最高点十五米的地儿，然、呃、后松手的嘛，往下跳，我就不敢，我靠，我就不敢，就是那那个底下那个教练说你你赶紧松手啊，你松手啊，你倒是你赶紧的呀，我就不敢了、啊，不敢了、啊，不敢啊。然后最终还是要要要下去嘛，还是松手了，松手了。可能前五秒钟我是没有没有任何感觉的。呃，就我不知道在干什么，就是思思想或者是一些。感受都没有了，就是空白了，就是、那段记忆也没有了。就这些朋友，我跟我一起去的朋友和这个教练所谓的这种那种释放感，我是没有的，只是留下一段空白。就是松手的那一瞬间，在以及接下来之后的这几秒钟，我是空白的，到现在也那没有任何感受，就关闭了，你知道吗？那种就关闭了，<笑>整个人就关闭了，无论是思想还是身体都关闭了，就没有任何感受，就恐惧，巨大的恐惧。但是但是这是一种，这种新奇体验嘛，嗯。
1: 你你你你不要给大家营造出这样一种就是让人止步、止步不敢去尝试的这种感觉，好吧
0: ？对，这这就是唯一的一次可能稍微好一点的呃一种新体验嘛。另外呢，就是一些不好的体验，例如，哎、呃，我突然感觉到创造力在衰衰退哈，以前可能脑脑子里有特别多。好玩的点子就会啊，就是感觉往外喷啊、哦，我不用啊、哦，我要做这个，我要做那个。但现在我面对一个选题或者是面对一件事情的时候，我没有想法了，你知道就就<笑>某在某种程度上没有想法了，就不知道该怎么做了。对，这就是我不知道为什么，这个其实还挺沮丧的。呃，当然，我觉得可能是也是因为呃年龄啊，就是需要处理的事情。太多了呀，呃，身体上的一些病变啊，就诸诸诸多的一些事情综合下来，让你呃，让你的大脑可能火力减退吧。那我不知道该需要怎么调整，那需可就是需要，也许啊是需要像类似于攀岩这种新体验，不断的刺激你的大脑，对吧？让你不同的区域有更更多的不同的刺激，然后多呼吸新鲜空气，多去运动来，来来重新获得这种这种掌控力和创造创造力吧。
1: 你都已经把我的话已经替我说完了，我觉得我都不需要再报备什么了。我觉得可能唯一大的一件事情就是，我终于踏上了要准备去那个 Garmino de San Diego 的那个路了。因为确实就是朋友，我我也问了一下去过的朋友，都说如果你现在再不出发，天越来越冷了，你就更不想动了。对，就是因为本身现在已经算是有一些有一些线路已经在雨季了嘛。就路上会一直下雨，就跟我说要要注意一下。如果如果我再再不再不出发，都已经不只是雨季了。然后我就想了一下，我说那就那就看看吧，因为就可能回国前也希望说能够把这件事情完成了。就也做了一些攻略，看了一些就是路线的选择吧。就是正好这个时候也是错过了它的旺季。所以也想去感受感受看看，希望这一次这没人的时候，可能够舒适是吧？<笑>在这个素材反馈上不要掉链子了，该该准备的都准备好，该弄的要弄好，然后真的去去完成一个，就是自己之前的 list 上面的一件一件，就是小事情嘛，对。嗯
0: ，反正就是让我们期待这个园子的这个朝圣之路的徒步啊，就希望他能给我们带回来一些好玩的感受、经历以及。跟沿途跟一些人遇到的好玩的人好玩的事儿啊。头第二，期待园子能够赶紧回国，就是说我们两个人能够一起去去去到某一个现场，对吧？能一起就把这个做一些更好玩的事儿，对吧？这个反正起码是首先满足我们个人的诉求嘛，对吧？然后再满足听众们。呵呵
1: 不过，我觉得有一个插曲是，我觉得就是我作为观看者感受到或者听到的，就是因为你在 Audox 录的那几期节目，我也有听，然后照片我有看到。其实我，我我我感觉应该，或许这会不会是大多数音频制作者的一个一个新的一种尝试，或者是一种兴奋的一种感觉，就是当你把你的录制搬到了现场，因为音频本身也算是比较偏幕后，不太会有人能看得见。就也有人说，录音屏有一大部分是可能我比较处去看镜头，所以我出声的话可能，呃，会更自信一些。但是当你真的把这个播客在播客搬到了现场，让大家看到这个可视化的这个过程的时候，可能我觉得也是对自己内心的一种冲击啊。就你也会有一些小的兴奋呀、啊，或者
0: 对，就是新体验嘛，对，新挑战新对，新体
1: 验，对对。所以希望我们能在下一次机会的时候能准备好。所以感谢大家，我们这一
0: 期就这样了。对，到这呗啊，反正期待吧，大家期待我们以后能够做出更多好玩的事儿，行吗？也期待园子能够赶紧回国。
1: <笑>我先完成嘎米诺，哈，哈，哈，等第 g o 再说。好的，拜拜
2: 。<音>